0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Freedom Finance, der Experte für IPOs. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück.
1: André und Andreas sozusagen. Also ich bin dein Gastgeber hier beim Frühstück, beim Börsenfrühstück. Wir sind das A-Team. <lacht> Nebst dampfender Kaffeetasse, wie du hier siehst. Korrektur, Zinswende, der Fett und die Geopolitik. Das wird in den nächsten 15 Minuten etwa unser Thema sein oder unsere Themen sein. Was ist denn da passiert vergangenen Montag? DAX 15.000 Punkte, 4 Prozent. Verlust an einem Tag oder sogar noch ein bisschen mehr. Es ging die Nacht hindurch weiter. Bei den Amis ging es dann aber
0: wieder nach oben. Die haben ins Plus gedreht. Wie, wie hast du das Ganze wahrgenommen? mit einem lachenden und einem drehenden Auge, selbstverständlich. Also die erste Hälfte der Handelssession war natürlich ziemlich äh, Adrenalin geladen, aber dann ist Smart Money rein und viele ja, gefallene Unternehmen wurden wieder aufgekauft. Natürlich war die Fed-Rhetorik einer der Trigger dieser starken Bewegung, dieser starken Volatilität. Nicht zuletzt auch die oben genannten geopolitischen Ereignisse Russland, Ukraine, etc. Viele Tech-Unternehmen wurden ja in erster Linie abverkauft, vor allem die Unternehmen, die entweder hoch verschuldet oder, hoch oder zu hoch bewertet waren oder nach wie vor sind, aus meiner Sicht. Wann wir da auf manch einen KGV schauen, das ist ja jenseits von Gut und Börse <lacht> und Smart Money ist rein und viele Unternehmen wurden dann tatsächlich auch wieder hochgekauft, die wirklich auch Substanz haben und gutes Geschäft dahinter, beziehungsweise gutes und solides Businessmodell. Aber André, was hat denn die Anleger eigentlich so irritiert? Die Themen sind ja die gleichen. Warum hat sich die
1: Bewertung so gewandelt?
0: Zumal das Geld teurer wird, es wird nicht mehr so viel Geld gedrückt, wobei die Drücker nach wie vor arbeiten und arbeiten werden. Die Fettrhetorik ist dahingehend, dass Leitzinserhöhung ja, schon lang gefährlich ist, äh, denn die Inflation ist wirklich ziemlich stark angestiegen und ist auch sehr zu merken. Also die, die Leute, wenn die einkaufen gehen, vor allem drüben in den Staaten, merken das wirklich an der eigenen Haut. Hier in Deutschland ist das auch so, wenn wir hierzulande auch die Preiserhöhungen sehen, dann merkt man schon, dass die Inflation auf jeden Fall im Anmarsch ist. Und das war auch eine Frage der Zeit. Goldman Sachs geht davon aus, dass bei jedem Sitzung eine leichte Zinserhöhung stattfinden wird. Die gehen davon aus, dass es dieses Jahr viermal stattfindet. Hier ist das alles mit, mit Vorsicht zu genießen. Weil keiner will die Aktienmärkte crashen lassen. Aber die Inflation ist wirklich wie ein Schwert über Wirtschaft hängend. Früher oder später müssen irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden. Und das werden wir auch sehen. Also zumindest laut meinem Empfinden werden wir im März die erste Zinserhöhung sehen. Und dann peu à peu im Viertelpunkt-Takt, ja schon fast wie beim Tanzen, <lacht> wird man da die Zinsen erhöhen. Das Interessante dabei ist, wenn man die Geschichte anschaut, hat diese Zinserhöhung nicht gleich eine negative Auswirkung auf die Aktienmärkte. Also das findet eher gen Ende statt, dass man das wirklich an den Märkten merkt. Und mal schauen, also ich bin gespannt. Party, so wie wir das im letzten Jahr hatten und im vorletzten Jahr vor allem, ist leider vorbei. Also irgendwelche extrateristische Rendite werden wir leider nicht sehen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt nach wie vor interessante Unternehmen, die auf Watchlist gehören. Es gibt auch interessante Geschichten hinter den Unternehmen, interessante Geschäftsmodelle. Auf solche Stocks sollte man Augenmerk legen. Das andere große Thema, das geopolitische Thema, das ist ja die
1: sehr kritisch zu betrachtende Entwicklung in der Ukraine. Russland hat da aufgerüstet, Hunderttausende von Soldaten zusammengezogen. Die Amerikaner gucken sich das von der anderen Seite an und da wird jetzt auch mal verbal entsprechend aufgerüstet. Die Anleger, die Menschen, die
0: haben Angst vor einem Krieg. Krieg Gut. ist immer immer schlecht. Aber wie ist denn dein Szenario? Also das Siebeln, Rasseln wird auf jeden Fall weitergehen. Allerdings sehe ich da jetzt nicht unbedingt ein wirkliches Konfliktpotenzial. Konfliktpotenzial ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass da zu irgendwelchen Aktivitäten kommt. Ich stamme aus der Ukraine ursprünglich, ich komme aus äh, Odessa, aus einer äh, wunderschönen Stadt am Schwarzen Meer. Von daher habe ich da äh, ein Draht zu, sage ich mal, und bin auch äh, von beiden Seiten informiert, ob von der Seite Russlands. Und äh, meine Frau ist übrigens Russin, von daher, also Säbelnrasseln wird auf jeden Fall weiter stattfinden. Das wird ein Herz sein. Allerdings sehe ich da jetzt nicht unbedingt Potenzial, dass es zu irgendwelchen Angriffen kommt. Also ich hoffe, mein Recht zu behalten, weil Krieg, wie du schon gesagt hast, immer schlecht ist. Allerdings sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Auswirkungen auf amerikanische Märkte. Ja, also, es ist einfach nur Panik und die Panik sollte auf jeden Fall auch mit, ein, mit einem objektiven Auge beäugt werden. Also, ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine Eskalation. Jetzt könnte man natürlich sagen,
1: der Andrei ist der Kenner der Materie. Er selber ist aus der Ukraine. Seine Frau ist Russin. Man könnte sagen, die Frontlinie verläuft bei euch durch Schlafzimmer. Hast aber
0: <lacht> das habe ich schön gesagt,
1: ja. Ihr habt euch. Durchleb. Es gibt da also keine Frontlinie. Also man kann sich vertragen, die Russen und die Ukrainer, aber wir nehmen das jetzt auch entsprechend wahr als das große Säbelrasseln und es gibt da immer verschiedene Seiten dann, dann einer Medaille und reingucken in den Putin kann ja keiner. Wie viel... Hoffnung ist denn jetzt bei deiner Einschätzung dabei, dass es eben nicht zum Konflikt kommt, weil
0: du da so persönlich auch dann involviert bist? Also ich gehe zu 99,99 Prozent ,99 davon aus, dass Putin da jetzt nicht unbedingt diese Schritte wagt. Wobei man das auch von zwei Perspektiven betrachten muss. Also warum findet das alles statt? Putin hat sich noch nie ausdrücklich aggressiv gegenüber der Ukraine verhalten. Es geht einfach nur darum, dass die Ukraine NATO will und dort auch bestimmte Raketen bzw. Rüstungseinheiten aufbauen möchte, was denn Putin natürlich auch äh, ja, gegen Strich ist. Damals bei der Wende, wo in Deutschland auch diese Wiedervereinigung stattfand, man hat der ODSSR versprochen, dass NATO auf gar keinen Fall sich ausweiten wird in Richtung Osten. Werde weiß zumindest dem, was ich weiß, war es leider nicht vertraglich festgehalten, sondern es wurde damals Gorbatschow mündlich zugetragen. Also ich kann Position Russlands durchaus verstehen und nachvollziehen. Also ich persönlich bin gar kein Putin-Fan. Also ich bin absolut apolitisch, sagen wir es mal so. Also ich halte nicht viel von Politik und schon gar nicht viel von Politikern. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass Putin da auf irgendwelche offensichtliche Aggressionen eingestellt ist. Es gibt natürlich auch, wie die Annexion von Krim zeigt, es gibt auch andere Wege, um dort... Wenn ich da gleich reingehe,
1: mir ist jetzt aufgefallen, du hast gesprochen wirklich von der Annexion der Krim. Das ist ja im Prinzip auch so die Lesart und die Redart des Westens. Des Westens, genau. Russland sieht das ja ganz anders. Die holen die Krim zurück in die russische
0: Föderation. Nein. Krim war ja ursprünglich auch immer russisch. Also Khrushchev hat ja damals Krim der Ukraine zugeschrieben äh, als eine gute Geste, äh, worauf ich hinaus will. Also ähm es fand ja alles durch Referendum statt, wobei Referendum hin und her, wenn ich mir Putin seine Wahlen anschaue, wo der angeblich mit 148 Prozent gewonnen hat, da hat sich einer wohl wie Fatan beim Knöpfe drücken. Ich weiß nicht, ob dieser Referendum auch so legitim war. Ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, meine Mutter lebt auf der Krim. Ja, also ich bin da wirklich durchaus auch involviert. Es gibt dort, zumindest laut Einschätzung meiner Mutter, mehr pro russische Menschen als pro ukrainische Menschen. Zumal Krim auch davon unheimlich profitiert hat. Also es wird investiert, es wird Infrastruktur aufgebaut, es wurde diese besagte Brücke gebaut, etc., etc. Also die Leute, die auf der Trim sind und dort leben, die autochtonen sozusagen, die profitieren äh, davon ungemein und freuen sich natürlich. Also ist ja interessant, was hier so ganz gemütlich begann als Börsenfrühstück.
1: Genau. Obwohl, obwohl es, war, es war ja nicht gemütlich, was da am Montag passiert ist. Da ging es ja dann ordentlich ab. Wir haben uns dann weiterentwickelt über das Thema Zinsen, Zinswende in den USA, wo wir dann festgestellt haben, beide ja, dauert ja noch einen Augenblick, bis die dann heute tatsächlich dann Rauch aufsteigen lassen, wir wissen noch nicht, ob er schwarz oder weiß dann weiß sein wird, wird jetzt <lacht> dann der Konflikt in der Ukraine, wo ich jetzt von dir mit ein Stück weit Erleichterung wahrnehme, dass deine Einschätzung als
0: sicher... Also meine objektive, aber meine subjektive Verzeihung, Einschätzung ja. ist auf jeden Fall die, also ich die, sehe äh, da... Mit
1: 99,99 Prozent, äh, 99%, dass es dann nicht äh, zum Krieg
0: kommt, also das möchte ich auch gerne glauben. Vielleicht ist das auch Wunschdenken meinerseits, aber kann ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zumal die Ukrainer und die Weißrussen, das ist wirklich ein Volk. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwelche Soldaten in Gräben sitzen und aufeinander feuern, beziehungsweise dass da zu irgendwelchen Blutvergießen mhm. kommt. Wie gesagt, mein Wunschdenken, ich hoffe, mein Recht beizubehalten. Und Krieg ist immer ja. schlecht. Also was
1: ich auch auf jeden Fall festhalten möchte, noch mal unterstreichen möchte, wir, also jetzt von der Journalistenseite, ob das jetzt die politischen Journalisten sind, oder wie ich die Wirtschafts- und Finanzjournalisten. Wir haben natürlich da irgendwo eine Meinung, haben uns belesen. Das ist im Prinzip der Blick von außen. Und jetzt gibt es dann dich, der das wirklich von Inside her kennt und beide Seiten. Und da danke ich dir für diese offenen Worte, für deine
0: Einschätzung. Liebend gerne. Dafür sind wir doch da. Beziehungsweise dafür sitzen wir doch zusammen hier bei uns im Studio und trinken ein Käppchen. Und vielleicht können wir noch Ganz kurz
1: zurück zur, zur Börse kommen. Ihr bei Freedom Finance, ihr seid ja ganz dicht dran, schreibt das euch auf die Faden am, am IPO-Markt. Genau, absolut richtig. Wie ist denn derzeit das Börsenumfeld für Neulinge? Und also
0: einige IPOs sind jetzt im Kontext der volatilen Zeit abgesagt worden, was ich auch nachvollziehen kann. Wir erwarten dieses Jahr viele interessante Sachen, unter anderem auch und unter anderem auch Reddit. Lamborghini hat auch annonciert dieses Jahr an die Börse zu gehen. Mal schauen, also bis dato haben haben wir nichts in der Pipeline, was ich da auch so präsentieren konnte, aber wir warten gespannt auf die ersten Quartale und schauen wir mal, wie viele IPOs und vor allem was für IPOs da oder was für Unternehmen sich da ans Paket trauen. Dann sage ich Dankeschön für heute.
1: Wir trinken Lieben, jetzt gerne. Noch in, in Ruhe unseren Kaffee aus und verabreden uns gleich wieder für unseren nächsten Talk, der dann stattfinden wird in 14 Tagen. Dann sind wir zumindest schon mal schlauer, was das Thema US-Fed und die Zinsentscheidung dort angeht und hoffentlich ist auch das Thema Ukraine, Russland dann ein bisschen mehr entspannt und die hören auf das, was André Wolfsbein hier im Börsenfrühstück von Freedom Finance und Börsenradio
0: Network gesagt hat. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.
1: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.